2: Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un Y.
4: Queréis tocar en datámen, ich pokame, tel pokame, o pikspilmes, igual pilme, igual noche, tanta chica kim paní, pampa, igual intimitzelía, paní, igual escate poslachtóli, radio, nam náma, tisanilosen losem, igual, ome, to guan Mónica del karmoan Michel Franco, pampa, ya que chickense, Jan Huitlama Huizoli, Nuevo Orden, eh, Tohu anti Yolpakin, Toho anti Tlazpaloan, y Camia eh, ...tlepanilisi, Lepanilisi no, no no pa nochi nama, mokokoan, ...o otlen nama eh, ki pian se itata, se inana tlen ni eh, güeyi, Tocolis, li, Tocola, ¿Qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, 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 nosotros muy felices de recibirles aquí en este invento maravilloso que es la radio, la radio de esta gran casa de estudios, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí chicos, con Collar de Flores. En esta ocasión platicaremos con dos, con dos amigos, Mónica del Carmen, actriz y Michelle Franco, eh, actriz y director, respectivamente, de esta película Nuevo Orden. Estamos muy contentos nosotros de recibirles aquí. Mandamos un saludo, antes que nada, a todos aquellos que están enfermos, a todas aquellas que están enfermas, también mandamos un abrazo a quien lamentablemente haya perdido a un ser querido en estos momentos tan terribles de pandemia, así que eh, antes de que otra cosa suceda, vamos pues a nuestra sección eh, que da cuenta de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con Tonalamat, nuestra sección que da cuenta de las efemérides en derechos
1: humanos.
3: Tonalámatl, o la ignota efeméride.
5: 16 de noviembre de 1995, Día Internacional para la Tolerancia, proclamado por la ONU para fortalecer el respeto mediante el fomento de la comprensión mutua entre culturas, pueblos y sus integrantes. 17 de noviembre de 2005, en México, se emite la Recomendación General Número 10 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de la tortura en México, a fin de señalar y suprimir estas prácticas, tanto físicas como psicológicas, por parte de las autoridades en el país. 18 de noviembre de 1960, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, resuelve el viejo conflicto fronterizo originado en 1906 entre Nicaragua y Honduras en la vertiente del Caribe, en favor de los hondureños. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, impulsado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, FCMM, en busca de defender el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia en el mundo. 20 de noviembre de 1963 Declaración Mundial sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para eliminar todo tipo de actos y muestras que conlleven a esta forma de violencia entre la humanidad. 21 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente en las sociedades además de promover la paz y tolerancia entre sus integrantes. 22 de noviembre de 1967, la ONU aprueba la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual pide a Israel retirarse de los territorios ocupados y afirma el derecho de cada nación a vivir en paz en el interior de fronteras seguras.
4: Y como ya le decía, estamos aquí en Xochicosca, al collar de flores, para platicar de una película que trae eh, una polémica ya de por sí, una polémica en redes sociales y que, sin embargo, eh, nos parece importante hablar eh, de más, más de los mensajes, de todo lo que puede eh, llevar eh, como contenido, como narrativa, eh, una obra de arte. Así que, eh, precedida de grandes premios, eh, queremos recibir... Y en eh, Collar de Flores a Michelle Franco. Michelle Franco, ¿cómo estás?
6: Muy contento de platicar con ustedes, agradezco mucho este espacio. Saludo a todo el público y me uno eh, de manera solidaria también manifiesto pues mi preocupación por la pandemia y me da gusto pues poder eh, eh, distraerlos un poco hablando de mi película.
4: Perfecto, Michelle Franco. Es el director de la película Nuevo Orden. También tenemos a Mónica del Carmen, que ya nos ha visitado en este espacio eh, varias veces porque hemos hablado justamente eh, de un tema importante para nosotros, importante para el país, importante para la, la discusión, para las nuevas eh, narrativas y la nueva conformación del pensamiento en este país llamado México. Mónica del Carmen, que también acaba de recibir un nuevo Ariel como actriz de reparto si no mal recuerdo por Así la película es. de Kenia Márquez ¿Estoy en lo correcto?
7: Sí, muchas gracias Mardonio por esta oportunidad de regresar y de compartir con, con tu público que te sigue que es también parte, también, eh, pues con una identidad muy fuerte y estoy muy contenta también de compartir con Michelle esta plática porque creo que es el objetivo principal de nuestra película, generar un diálogo y abrir todas las posibilidades de, de reestructuración y de, y de encontrar empatía y resonancia en estos, en estos temas, en estos temas que nos tocan, que nos duelen que nos urgen hablar y, y, y me encanta pensar que lo puedo hacer en un espacio como Collar de Flores con alguien como tú, Mardonio, eh, con alguien como yo eh, y con alguien eh, con muchas personas que nos escuchan y, y estoy muy contenta, lo repito, de hablar de nuevo orden.
4: Pues sin duda importante con, la, eh, con todo lo que está pasando en estos momentos donde las redes sociales eh, pues tienen también una suerte de incidencia en la opinión de lo que está ocurriendo y el cine y el arte no se queda atrás. Entonces una, un, yo acabo de ver la película, Michelle, eh, me parece que es una película que, que en algún sentido pone sobre la mesa de discusión pública, política, todo lo que ha ocurrido o lo que transcurre en nuestro país, a partir de las distintas eh, clases sociales, a partir de los distintos eh, colores de piel, pero sin duda, y lo pongo sobre la mesa, o sea, pienso que el mensaje que trae es mucho más importante que la crítica en la que ha sido imbuida tu película, que por otro lado, como ya lo decía, viene precedida de un premio importantísimo en el Festival de Cine de Venecia. Michelle Franco.
6: Mardonio, muchas gracias por ver la película y por señalar que, que aborda temas sensibles que tienen que ver con las diferentes eh, clases eh, sociales, con color de piel, pero eh, la película no es clasista ni racista. Nunca hubiéramos hecho Mónica del Carmen, el resto del equipo y yo, pues una película con, con, con eh, intenciones de dividir más o de generar odio, es todo lo contrario. Lo que pasa, me parece, es que al poner estos temas sobre la mesa y hablar eh, a través del cine de lo que mucha gente quiere esconder, ignorar eh, o no hablar de frente, pues tocamos, este eh, ponemos el dedo en la llaga y, y lo hacemos justo con, con la intención de que gente como, como tú, que, que pues eh, eres experto en el tema que conoces eh, muy bien. Eh, ¿Cuál es la manera de, de generar empatía, de mejorar la situación de nuestro país? ¿Hacemos la película para ponerla a, a disposición de, de voces como la tuya?
4: Eh, pues sin duda me, me recuerda mucho a, a, a en estos tiempos que han sido terribles para México, sin duda. Eh, recuerdo muchísimo una frase... Eh, cuando se hablaba de la libertad de expresión, la libertad de prensa, sobre todo, eh, que decíamos que no se mata al mensajero, y creo que es una cosa que en esta película tendría también razón de ser, en tanto eh, que lo que se expone, me parece, es solo una situación en la que estamos inmersos y en la que al final de cuentas, se quiera o no, Michelle, Mónica del Carmen, no sé qué pienses tú, eh, se quiera o no, estamos inmiscuidos eh, totalmente, me parece, pues en una suerte de lucha eh, de clases que aunque no queramos ni siquiera sea el punto referencial sin duda, en la narrativa nacional, eso que se esconde todo el tiempo y que no se quiere ver, trae sin duda momentos eh, pues, eh, terribles que en la película eh, de Michel Franco, pues se eh, ponen como, como, se ponen, en, digamos, en la ficción cosas que duelen y que trastocan la forma en que nosotros nos hemos conducido, Mónica del Carmen.
7: Sí, es, es sorprendente cómo la crítica internacional y que no estamos hablando de una crítica precisamente blanca que sí compuesta en su mayoría por, por personas europeas, pero también había críticas y periodistas eh, de personas latinoamericanas, eh, de personas de diversos países y yo siento que culturas y razas eh, estaba también el jurado joven de Venecia, estaba también el jurado de la selección oficial precedido por Kate Blanchett, que yo considero una de las actrices más conscientes eh, a nivel internacional, y que ellos vieron una película que hablaba, eh, que hablaba de temas que a nosotros nos incumbieron y que a Michelle los, los tocó, como él dice, de manera sensible, y los tocó de manera tan tan contundente y tan especial en esta narrativa de una película mexicana con, con una con estas dimensiones y pudieron ver una película que premiaron una película que, que, que les resonó que los dejó movidos y, y eso a mí me habla de que hay un, hay un fenómeno en méxico muy, muy controversial pero también a causa de este, de este, de este moralidad y de esta cosa como de, de querer hablar de racismo pero sin, sin saberlo, porque sin ver la película lanzaron deducciones que pues a legua se ve que tropiezan porque si, eso, si esa si esa misma eh, visión hubiera sido eh, vista seguramente que no hubiéramos ganado ningún premio ni del jurado joven ni se hubiera hablado también la prensa internacional como digo otra vez diversa hubiera premiado y hubiera hablado también de nuestra película creo que hay un fenómeno aquí que en, de la película que proyecta muchos prejuicios eh, pero pero sin antes sin antes entender de manera sensible también las visiones de otras personas y que anteponen un prejuicio racial a nuestra película.
4: Y pensando un poco, fíjense, ahora, ahora, ahora que la veía, no eh, pensaba también en la película Roma de Alfonso Cuarón, que al final de cuentas eh, también pone eh, sobre la mesa eh, un tema de discusión de clases y quizá de orden racial, eh, pero eh, fue, fue recibida como en otra bajo, de no, en otra tónica, digamos, fue, fue recibida. Y, y sin embargo, yo creo que en México, Mónica del Carmen, Michelle, eh, sobre todo Mónica, que, que nos conocemos hace mucho tiempo y que estos temas han estado en la mesa de dis discusión nuestra todo el tiempo, eh, pensar en que esta situación es una cosa que se repite, ¿no? Una... una una distopía, una irrupción donde los morenos toman eh, venganza por los maltratos, que quizá eh, alguna vez nosotros que, que hemos sufrido el racismo muy terriblemente, a lo mejor a veces eh, hemos pensado en que esto pudiera ser una posibilidad, aunque obviamente el arte pues, no nos permite a nosotros eh, llegar a, a esos extremos. Sin embargo, a, eh, sin embargo el trato... Al que hemos sido, o del que hemos sido sujetos, muchos de los morenos y muchos eh, y muchos de los indígenas de este país eh, sin duda a veces te pone como, como una como esta irrupción distópica, como una suerte de posibilidad que ocurre solamente en la ficción. Yo, yo creo que es importante decir que esto ocurre en la ficción como en la ficción de Roma ocurre que eh, la trabajadora del hogar es tratada casi como de la familia, pero nunca eh, se integrará a la familia. ¿Qué me dices de eso, Michelle?
6: Yo sabía que, que, que hablar de, de esto no iba a ser fácil. Y a mí la discriminación me, 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 me provoca pues, pues mucho dolor y mucha vergüenza. Eh, y creo que el cine puede eh, servir para, para que haya una especie de catarsis, para que haya una exploración de lo que en la realidad no vamos a ver y no queremos que suceda. Mi película no es un documental y, y pues me tomo todas las libertades que necesito para sacudir conciencias y para provocar eh, incluso la polémica que está sucediendo. Yo, yo no digo a todo mundo la película le debe... No todos deben estar de acuerdo con los planteamientos de la película, que además no tiene un discurso la película no logra no no busca no convencer de nada, pero eh, tiene que ser a partir de ver la película, no de lo que la gente quiere creer que la película es o de lo que proyectan por ver el tráiler eh, sin embargo, entiendo que que la desigualdad ha llegado a un punto en que la gente está hipersensible y pues este tipo de reacciones.
4: Eh, no me sorprenden, pero pero hay que dialogar Sí, creo que tiene que ver Michelle, eh, un poco eh, much, en México ocurre mucho que el color de piel dicta eh, muchos eh, derroteros y muchos destinos eh, mucha gente se sorprende en México que al ver eh, la situación o a las personas en situación de calle, generalmente en México son morenas y no blancas entonces pienso, pienso que tocaste un tema como muy muy sensible, pero yo quiero insistir en esta situación en la cual te, te, te diría que el, el mensajero solo hace llegar el mensaje y este mensaje, yo pienso, Michelle, que al trastocar eh, lo que estás trastocando, yo creo que un, una, un cometido del arte quizá es este, ¿no? o no sé qué te proponías al respecto. sí.
6: Eh, eh, estoy de acuerdo contigo, pero también no soy un mensajero ingenuo. Yo sabía eh, que esto podía suceder y, y quería que sucediera. Me preocuparía que la película no fuera tomada en, en consideración por, por el gran público. Eh, se ha vuelto parte de la agenda este, social en, en las últimas semanas y hay una parte muy buena en, en que esto suceda. Eh, hay que tener la piel gruesa y, y aguantar las críticas y distinguir entre las que tienen sentido y no. Ahora, es cierto, el color de piel en este país y en el mundo eh, define mucho del destino de las personas, y yo retrato eso. Eh, eso no me vuelve clasista. Estoy mostrando eh, situaciones racistas y clasistas, pero yo no las apoyo, no las promuevo. Mónica del Carmen es mi actriz consentida. Hablabas de la gente en situación de calle. Mónica del Carmen eh, y Victoria Franco, mi hermana, pasaron un año filmando eh, en zonas marginales de la ci Ciudad de México a, a gente en situación de calle. Mónica interpretaba a una educadora de calle eh, de Casa Alianza y a partir de ese año que filmaron el documental, yo eh, organicé el material para hacer una ficción, donde también obviamente participaron mi hermana y, y Mónica. Y esa es una película muy interesante que ningún eh, director eh, acomodado y y, y, y y que no tiene inquietud por explorar más allá de su burbuja hubiera hecho. Eh, la, la parte más dura del trabajo se la llevaron Mónica y mi hermana, pero la parte, digamos, de, 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 de encapsular todo esto en una eh, versión cinematográfica tuvo que ver con, con, conmigo desgraciadamente es la película que menos se ha visto en mi filmografía está ahora en Cinepolis clic eh, por si alguien quiere verla y si no de algún otro modo se las hacemos llegar pero me gustaría eh, también que valoren que Mónica es la protagonista de esa película y, y hizo un gran trabajo
4: sí a mí a mí me y a mí me encanta la película eso quiero decir o sea nada más lo que yo lo que sí eh, quería poner sobre la mesa, Michelle, que quizá ese tema tan sensible en este momento, yo creo que también eso es importante decirlo, que en este momento, yo digo que es el momento de las, eh, grandes, de las grandes minorías del mundo y pienso que, que quizá eso es lo que está causando eh, este revuelo que yo insistiría en que la gente, para que pudiese hacerse de, de un juicio, eh, estar de acuerdo contigo, conmigo, con, con la narrativa o la polémica que ha alcanzado, eh, pues ya, ya será la propia opción del, del, del cinéfilo, ¿no? Pero yo, yo pienso que, que pones un tema sobre la mesa que me parece que es importante eh, que ponerlo desde los distintos ángulos que, por fortuna, el arte siempre deja, ¿no, Michelle?
6: De acuerdo, completamente de acuerdo y... y... Eh, la película la empecé a escribir hace seis años. Eh, la desigualdad en México existía. Eh, la militarización, que es otro tema central de la película, existía. Pero es cierto que se han agudizado y que México está más polarizado que hace seis años. Y pues la película llegó en un momento más delicado, pero pero que, que es eh, incluso más importante como marco para
4: presentar nuevo orden. Pues, pues me dicen que te tienes que ir, Michelle, eh, me voy a quedar con Mónica del Carmen platicando, pero eh, yo sin duda pienso que es, es importante eh, tocar estos temas, eh, por muy dolorosos que sean, eh, del, desde los distintos flancos posibles, y, y sin duda yo invitaría al público que nos está aquí escuchando en Collar de Flores a que la vea, y que el juicio que se haga pues también será eh, una lectura de la narrativa de la cinematografía contemporánea y la cinematografía de Michel Franco. ¿Con qué te despedirías, Michel?
6: Pues invitando al público a que vaya a salas de cine con, con todo el cuidado y, y respeto que la pandemia merece. Las salas de cine son lugares pues muy seguros, más que cualquier pequeña reunión social o que ir a un restaurante, a una taquería. Eh pues que vayan al cine y que entren en, a, a la conversación que Nuevo Orden propone. Eh, estamos abiertos siempre a escuchar todas las voces y, y nos hicimos esta película con mucho respeto y, y con mucho amor a nuestro país.
4: Pues, Michelle, te mando un abrazo. Te deseo eh, mucha suerte en esta película. Eh, sin duda has comenzado ya a cosechar los premios y me quedaré con tu protagonista para platicar de nuevo orden. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con eh, nuestra sección que se dedica a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactol
1: Cuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactol Cuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Es una expresión náhuatl proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero, que se utiliza para referirse a la acción derivada de aquel sentimiento de amor por alguien o algo. Nos referimos a amar. Es un verbo que traducido al náhuatl de dicha variante no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella proviene de la familia lingüística Yotunagua, que a su vez pertenece a la agrupación lingüística náhuatl de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008 el idioma náhuatl se habla en la ciudad de México y en los estados de Durango Estado de México Guerrero, Michoacán Morelos, Oaxaca Puebla, San Luis Potosí Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de tres años.
1: Xochitl.
3: Pluriversos Puit, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: ¿Qué pasó con Zapata Olivella en México y Centroamérica?
0: Manuel Zapata Olivella, médico, escritor e intelectual colombiano, también conocido en Latinoamérica como el decano de la literatura negra, empezó a escribir desde muy joven. Y junto a su hermana, Delia Zapata, trabajó por divulgar y preservar la cultura afrocolombiana, llevándola por todo el mundo. Viajó por África, Estados Unidos, México y Centroamérica, lo que le permitió conocer de primera mano las tradiciones de sus antepasados y hacerlos visibles en sus escritos. El tema principal de su narrativa es la historia y la cultura de los habitantes del Caribe, negros e indígenas. Cada obra literaria suya es inspirada en la realidad de la cultura caribeña y un reflejo de la lucha de sus pueblos. En esta ocasión, el doctor Juan Pablo Vicenteño, del proyecto Afroamérica, la tercera raíz del PUIC-UNAM, da cuenta del trabajo que fundó Zapata Olivella sobre los estudios afroamericanos en el continente y su relación con México.
8: Eh, bueno, Manuel Zapato Oliveira fue un escritor colombiano eh, que durante los años 40 y 50 estuvo muy activo en lo referente a la fundación de los estudios afroamericanos. Él junto con Herskovitz, estadounidense, con Aguirre Beltrán en México, estuvieron eh, comandando la organización de, del, del primer programa de estudios afros, afroamericanos que justo se inauguró aquí en México.
0: Entre las obras más destacadas de Olivella se encuentran Changó el Gran Putas de 1983, Tierra Mojada de 1947 y En Chima nace un santo de 1964, entre otras. En el marco del centenario de Manuel Zapata Olivella, la Universidad del Valle de Colombia, la Red de Estudios Afroamericanos y la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, han convocado al coloquio virtual Manuel Zapata Olivella en México y Centroamérica, que incluirá conferencias magistrales, una muestra cultural y documental, así como presentaciones editoriales en torno a la obra del decano de la literatura negra
8: pasó con Zapato Olivella en México y Centroamérica, su recorrido eh, a pie que hizo, y toda la obra que destacó a partir de este, estas experiencias de viaje, entonces bueno, el coloquio va a ser muy característico, muy innovador en ese sentido, porque vamos a tener ponencias que hablen de la experiencia de lo que él conformó, no solamente su obra literaria, sino las organizaciones afrodescendientes que van a surgir a partir de este levantamiento y de, de, de luchas de esas poblaciones afrodescendientes en, en Colombia, Centroamérica y México.
0: Conoce el programa del coloquio en el sitio web www.nacionmulticultural.unam.mx o a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentras con el arroba Puic Unam.
4: Mónica del Carmen, híjole, qué, qué maravilla tenerte otra vez aquí de vuelta, lo cual habla de lo prolífico que es tu carrera cinematográfica. Fíjate, en tiempos de COVID... Eh, estás también protagonizando ahora esta nueva película y que en, en la polémica yo pienso yo no, yo pienso que la polémica no es mala eh, pienso que la polémica al final de cuentas eh, lo es el resultado de un trastocamiento de una comodidad y que me parece que solo es solo el arte puede colocarlo de esa forma, Mónica del Carmen, ¿qué piensas tú?
7: Pues efectivamente tienes mucha razón, lo, lo que pasa es que también eh, los, los actores, las actrices somos jarritos de Tlaquepaque, a veces también eh, pues finalmente no, no podemos desligarnos de, de la obra y, y también pues a, hay algo también bastante interesante que sucede con este fenómeno que es que eh, sobre todo es una es una película que, que pretende generar un diálogo eh, hacia estos temas sin embargo muchas de las críticas solo están eh, hechas para para Michelle que es que es blanco y que el público no se ha detenido a, a, a investigar por ejemplo quién soy yo qué cuál es mi carrera eh, los proyectos en los que me involucro, quién es Fernando Cuautle, quién es Eligio Meléndez, quién es Mercedes Hernández, eh, quién es eh, Leonardo Alonso, eh, creo que están muy, muy fijados y, y eso, y, y también algo me, que me sorprende mucho es, es como cómo al final eh, las críticas, eh, generan esas críticas que ya van con ese prejuicio que es, y por eso les digo al público, como pues vayan al, a, a las salas y déjense ir, porque ¿sabes qué sucede? Que, que todos ven morenos y, 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 y güeros, y es increíble cómo así sucede en la realidad. La, la, la violencia, la única violencia que pueden ver es la física, la, la contundente, la que se muestra, pero no son capaces, porque están prejuiciados, de ver una, una violencia sistemática del Estado, del ejército, de los políticos, de, de las clases privilegiadas, eh, solo, solo ven esa violencia que siempre se ha visto ¿no? y al final la, la visión siempre recae sobre la gente morena porque la violencia blanca o la violencia estructural del Estado se va limpia y eso es lo que más me llama la atención, que mucha de la crítica internacional pudo ver este punto de vista, y mucha gente que ya está prejuiciada por estas críticas eh, que, que están disfrazadas de antirracismo, pero que a mí me parecen profundamente racistas, es solo esta visión de, de, de la violencia uh, sistemática de las personas morenas o racializadas como como ellos las denominan y no la violencia tan asesina, tan atroz, tan contundente como es la del, la del Estado y, y, y la de las clases privilegiadas. No no lo pueden ver, ellos ven una ellos ponen etiquetas y eso eso es lo que más me, me toca, me toca porque a mí me, me me llaman en algunos momentos como monigote, como este, como no 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 reaccionan, o sea, perdón, pero en una situación de de opresión, claro que los desprivilegiados no vamos a tener momento de, 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 de alzarnos, ¿no? La única manera de, de alzarnos en, 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 en al menos como se retrata en esta película es desde dentro de la casa, ¿no? Y, y siento que, que hay algo que tan prejuicioso que no pueden ver, no pueden ver eso, y eso me, 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 me pone un poco en esa disyuntiva.
4: Pero sin duda, yo pienso que al final de cuentas, esto que Michelle y yo insistía hace rato eh, que eh, esto que Michelle lleva a la ficción, seguro mucha gente que ha sido eh, violentada por una situación estructural, ¿no? Eh, y que eh, lamentablemente en este país tiene test morena, ¿no? Seguramente mucha gente ha tenido ganas, pues, ¿no? Eh, de, de hacer, de hacer un, un desquite de esto que, como tú dices, ocurre dentro de la casa. Yo más bien lo diría que ocurre solo por fortuna dentro de la ficción, ¿no? pero claro. es es importante eh, yo creo que, que polemizar y sobre todo sabes qué pienso Mónica del Carmen y a toda la gente que nos escucha aquí en Sochicosa del Collar de Flores creo que al final de cuentas lo que ocurre también es esta vertiginosidad de las redes sociales lo instantáneo y lo efímero no eh, yo pienso que hay muchas otras películas no que, que yo he insistido mucho en esto no que la presión estereotipada eh, de María Candelaria o Tizoc no nos ha costado eh, muchísimo trabajo sacudirnos esa, esa polilla de la estereotipación a la que nos ha llevado el cine, pues, ¿no? Pero pienso que al final de cuentas todo el trabajo eh, que se está haciendo y la forma de afrontar un tema tan delicado, me parece que al final de cuentas nos llevará... Pues a una reflexión, Mónica, yo creo que eso es lo importante, más allá de hablar de colores de piel, eh, de razas, claro. ¿no? O sea, pienso que al final de cuentas es eso. ¿Qué opinas tú?
7: Claro, yo creo que, que la película tiene, como dices, dimensiones sociales, pero también tiene dimensiones humanas. Eh, tiene También hay algo como paternalista y romántico y romántico de, de la pobreza, ¿no? Como ¿Por qué te atreves a, a poner a los pobres violentos, no? Eh, y, y, y de pronto eh, no, no, no entendemos que, que es una es una violencia sistemática que viene de un que, que viene, o sea, por ejemplo, el, el narcotráfico, el narcotráfico eh, eh, es un, es un también un, un grito desesperado y una violencia que se regresa contra todos y todas porque son personas que han perdido sus tierras desde hace mucho tiempo, o sea, es una, es, son violentos de alguna forma por, por cuestiones sistemáticas, que van de un, de un lugar a otro, en una pirámide de poder, eh, y sin embargo es, es, es interesante entender también todos los polos que implica la, ra, la racionalización, la racialidad eh, de las personas es algo mucho más complejo que ver güeros y morenos. La, 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 la cuestión, eh, de, así, como, así como el patriarcado no son los hombres, así el poder o, 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 lo, o lo blanco no es necesariamente las personas blancas, es un ente, es un sistema con políticas estructurales, con eh, ideas, con medios, con muchas cosas muy complejas. No se trata de güeros y morenos, es algo más complejo que eso.
4: Y yo lo pondría uh, todavía eh, más al extremo, es arte, estamos hablando de arte, estamos hablando de ficción y, y una ficción dolorosa, porque pone, pone un tema, pues yo creo que, que, no, que casi no, no, no se toca, pues, y... Pienso que es importante, por eso decía, hablar de este tema desde los distintos flancos, pienso, pienso que es eh, muy importante, Mónica del Carmen, y bueno, por otro lado, eh, también pensar en el guión, ¿no? En, este, en, el, en el guión, y, y, y lo terrible, pues, ¿no? Lo terrible, eh, híjole, a lo mejor vamos a hacer un spoiler para la gente que nos está eh, escuchando aquí, que no ha visto la película, pero es importante decirles que esto, eh, eh, digamos que... la la anécdota es muy sencilla, es una boda eh, de gente blanca, rica, que no dista de la realidad en este país, habrá que decirlo, pues, insisto, en este país generalmente el color de piel incide en el dinero que vas a ganar, en el trabajo que vas a tener y en la clase social a la que vas a pertenecer. Eh, hay una suerte de revuelta donde eh, morenos irrumpen en esta, en esta boda un, entre una suerte de asalto... Eh, y que y de asesinatos y de secuestros que lleva una suerte de golpe de Estado y, y donde las calles están eh, pues tomadas por grupos armados y todos estos en su mayoría son, o oh, todos estos son morenos, pues, ¿no? Entonces al personaje de Mónica del Carmen le toca pagar todos los platos rotos, Mónica del Carmen, y eso me parece es una suerte de, 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 de cosa terrible, ¿no? donde eh, donde, pero que, que sigue pasando, ¿no? O sea, yo yo, yo, yo decía que quién tiene la culpa eh, en México va a ser el afro, si no es el afro el hey, moreno, si no es el sí. moreno es, hey, ¿no? Si no es la mujer, ¿me explico? Y, y esas capas de cebolla donde nuestra racialización, nuestras conductas eh, su, pues esas razas superiores o de clases superiores, pues se ven manifiestas. Y la película me parece que es eh, de lo que habla, Mónica. Sí,
7: es, es, eh, yo, yo coincido totalmente con contigo. Solo me gustaría contarle al público algo que, que, que me ha tocado mucho y, y espero, eh, ojalá puedan comentarme en mis redes sociales eh, cuando vean la película, por supuesto. Eh, yo hice casting adicional para esta película, y lo, la, puedo decirles que hay varios blancos o más blancos en la, en la parte de los que ellos ven como morenos, pero que traen pintura y que efectivamente todos se ven como de un mismo color, pero, por ejemplo, Lluvia es casi rubia, este, tiene la cara muy blanca, es muy grande... Eh, y bueno, varios. Y bueno, y además aclararles que son mis muchos son mis alumnos y muchos también son mis amigos. Y si tú ves, eh, analizas también el casting que, que se hizo para, para la fiesta, son amigos de Michelle, son actrices y actores y amigos, e incluso las sobrinas de Michelle salen en la película, eh, la mamá de Michelle sale en la película, el papá de Michelle sale en la película, eh, y así, así es, así... A, por muy que nos eh, queramos entender que esto es blancos contra morenos, eh, pues desafortunadamente o afortunadamente, o no sé cómo decirlo, eh, la, toda la fiesta eh, son amigos de Michelle, y la mayoría de las personas que irrumpen son mis amigos, Mercedes, Leonardo Alonso, eh, Eligio Meléndez, que es alguien increíble, eh, y, a, y así que yo, sucede. ¿eh?
4: Que yo adoro a Eligio, por cierto.
7: Es, es increíble, es increíble, y, y así está, es una película que se hizo con muy poco dinero y que estuvo ayudada por muchos, muchos amigos eh, y amigas, eh, amigues de, de nosotros, y, y pues aunque no lo queramos ver y aunque le queramos meter, o sea, quizás quizás hubiéramos tenido en vez de seis semanas, unas 16 o unas 20 Quizás podríamos haber entrado en un casting como mucho más complejo, pero, pero esa lo que estuvo a la mano y lo que estuvo a la mano no dicen lo que no, lo que ve no, lo que se ve no se critica, como dice.
4: Pues Mónica del Carmen, este qué gusto tenerte aquí en los chicos del Collar de Flores. O sea, yo me concentraría en la narrativa de la película, creo que es ahí donde está el meollo del asunto. Eh, porque me hiciste recordar un poco Porque yo he tenido la fortuna Y también la decisión propia De trabajar con algunos artistas extranjeros, ¿no? Y eh, yo recuerdo que cuando trabajé con Alejandro Sanz Mucha gente me decía que yo era lindito Que no había superado eh, la conquista Que seguía agachando la cabeza Al decirle a un señor como Alejandro Sanz Sí, señor, ¿no? Entonces... Yo me centraría, eh, yo como lo dije en aquel momento, se, concéntrese en la canción.
6: <risa> si les
4: gusta <risa> la canción o no, lo demás es lo de menos y pienso que eso vale también para, para Nuevo Orden, eh, Mónica del Carmen.
7: Muchas gracias, Mardonio. De verdad que eh, me siento orgullosa de ser partícipe de Nuevo Orden, de generar esta polémica porque también, pues sí, es importante eh, y es dolorosa y va a mover muchas cosas y va a generar muchas proyecciones, pero como tú dices, es una ficción, es una ficción muy bien hecha, tanto que ha eh, generado todo esto, y además es una película con muchos efectos especiales, con un gran elenco, con Lisa Owen, con Eligio Meléndez, con Enrique Singer, Gustavo Sánchez Parra, Nayan González Norvin, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Diego Boneta y su servidora Mónica del Carmen, que estoy dichosa y contenta de compartir con el público una, una película con estas dimensiones, como lo es Nuevo Orden, de Michelle Franco, y también da dar a entender que una obra de arte como lo es el cine se hace en comunidad y también tiene la voz de todas las personas que estamos involucradas.
4: Pues sin duda, Mónica del Carmen, eh, sin duda una, pues una película eh, controversial, polémica, me parece más controversial por la vertiginosidad de las redes sociales, eh, por eh, esta situación en la cual eh, se exacerba una situación, sin embargo, me parece que hablar del racismo, insisto, desde todos sus flancos, eh, pues será importante para que este país comience a mirarse y un poco comience también a estudiarse y a asumir las responsabilidades sociales eh, del, del cáncer que significa el racismo. Así que eh, a mí yo lo dejaría ahí, insisto, vayan a ver, eh, nuevo Orden, una película eh, que centra su discurso en una, en una narrativa donde los colores de piel, por decirlo de algún modo, entran en juego. Ya usted decidirá si es buena o si es mala. Eh, nosotros estuvimos aquí muy felices de platicar con michelle Franco y con Mónica del Carmen, que por cierto, felicidades Mónica del Carmen por eh, tu nuevo Ariel. Recuérdame el nombre de la película.
7: Asfixia de Kenia
4: Márquez. Kenia Márquez, Asfixia, Nuevo Ariel para Mónica del Carmen. Yo le digo que siga coleccionando varios para que me regale uno. Mónica, gracias.
7: Muchas gracias, un saludo a todo el público de Collar de Flores.
4: Sí, y ánimo, la vida es hermosa. Vamos pues a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más menos
1: face.
3: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Quizá la mayor evidencia de una cualidad específica del ser humano sea la inquietud antropológica, preguntarse acerca de sí mismo, de su pasado, presente y futuro, ya que al tratar de conocerse y comprenderse, no solo le resulta satisfactorio para vivir y permanecer, sino que muestra su obsesión por trascender. En el libro Miradas Plurales al Fenómeno Humano de Josefina Mancilla Lori y Javier Lizárraga se reúnen varias maneras de abordar problemáticas que no tienen al animal humano como eje gravitacional, sino al fenómeno que se deriva de ser ese primate inquisitivo del que habla el antropólogo hispano-mexicano Santiago Genovés. La intención es ofrecer un amplio panorama de reflexiones que permitan acotar temas y optar por abordajes desde una gran gama de marcos teóricos y técnicas a fin de dar respuestas verosímiles a pequeños pero importantes cuestionamientos, pues para acceder al conocimiento de nosotros mismos como especie, debemos dejarnos llevar por la curiosidad y hacernos mil y un preguntas, cuyas posibles respuestas nos provoquen otras nuevas y así sucesivamente. Te invitamos a adentrarte en el libro Miradas Plurales al Fenómeno Humano, de Josefina Mancilla-Lori y Javier Lizárraga Cruchaga. lo del catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
4: y bueno, qué maravilla tener en este programa a Mónica del Carmen, a Michelle Franco, nueva película, nuevo orden, festejar el, al cine mexicano, hacer que hacer eh, que esta, esta, este ruido, este eco de estas narrativas, nuevas narrativas, porque yo, yo creo, que, que, creo que es importante también ver que estamos en un cine que se hace eh, con otra generación, eh, más allá de los directores que también, yo tengo muchos amigos directores del cine que amamos, pero también ayudó a una nueva generación que ve las cosas de distinta manera. Pero el dedo eh, sobre la llaga, el punto sobre la I, México es racista, es clasista, importan los colores de piel, sí o no, vaya a ver la película, disfrútela y haga usted su propio juicio. Tlazca matimíac, tingumelaguan panchi, epónimo, tlajdol.
9: Que el camino no fue en vano y gracias a eso voy a amar Ese futuro día del cual cantan estos vientos Y espero no ser precoz al decir que yo lo veo En cada señal que leo Un destino irreversible Un camino accesible La libertad que deseo Nuestros pasados nos unen y esos mares que cruzamos que nos dejaron marcados hoy nos llevan a las nubes Pues yo les diré en resumen que de aquí en adelante yo dedico mi descante Esa lucha en la que estamos, sea en la ciencia o sean reclamos Nuestro futuro es gigante